1: La epicondilitis lateral se debe a una inflamación y el microdesgarro de fibras de los tendones extensores del antebrazo. No es otra cosa que se conoce como también el codo de tenista. De eso vamos a estar hablando hoy en nuestro programa de Clínica Abierta. Un saludo cordial a todos nuestros amigos de clínica. Nos sentimos muy contentos de compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud del que ustedes han hecho su favorito. Agradecemos esa oportunidad que nos brindan de poder compartir con ustedes valiosa información que nos ayuda a vivir un mejor estilo de vida. Y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Aprovecho la oportunidad para recordarles que pueden disfrutar de nuestro programa también a través de las redes sociales. Nos pueden buscar por el Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM y usted puede darle compartir a sus contactos para que otras personas puedan sintonizar también nuestro programa a través del Facebook Live. También puede participar escribiéndonos a través del chat Hoy específicamente estamos con este tema de epicondilitis lateral y sus preguntas deben ser con relación al mismo. Pero a través del de chat pueden también participar, también a través del Facebook y las llamadas telefónicas luego de la segunda pausa. Queremos también saludar de forma muy especial a todos aquellos que nos sintonizan a través de la Iglesia de Barranquí, Gospel Radio Internacional Sígueme 96.5 y Hope Radio Colombia Así que Esperamos que todos nuestros amigos allá en Colombia puedan disfrutar de nuestro programa y agradecemos a todas también las repetidoras de Sígueme en Arauquita, Fortultame, Saravena y Arauca que también les llevan este programa a todos los amigos allá en este lindo país. Así que gracias por sintonizarnos. Vamos en este momento entonces a darle una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Feliz de estar aquí con usted y con nuestros amigos.
2: Qué bueno. Saludamos a nuestro equipo de trabajo y a tantos buenos amigos que hoy se han enlazado aquí a Clínica Abierta. Muchas gracias por acompañarnos durante estos 60 minutos de salud.
1: Y vamos a aprovechar entonces para compartir el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: La acción constituye una ley de nuestro ser. Cada órgano del cuerpo tiene su función señalada, de cuyo desempeño depende el desarrollo y la fuerza de aquel El funcionamiento normal De todos los órganos del cuerpo Genera fuerza y vigor Mientras que la tendencia A la inacción Conduce al decaimiento Y a la muerte Inmovilícese un brazo Siquiera por algunas semanas Suéltesele después Y se verá cuánto más débil Resulta que el otro Que siguió trabajando con moderación Durante el mismo tiempo Igual efecto produce la inacción en todo el sistema muscular. La actividad física. Cuán importante es que nosotros podamos realizar la actividad física diariamente. Básicamente lo podemos encontrar contenido dentro de los 10 mandamientos. El mandamiento que Dios tiene donde desea encontrarse con nosotros, reunirse donde Él pide que nosotros guardemos para Él el día del sábado, es precisamente el mandamiento que nos manda a trabajar. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. La actividad física es parte del quehacer humano. No hay tal cosa como que somos felices con la inacción, a no ser que usted sea alguna persona que esté discapacitada. En términos generales, el Señor pretende que usted pueda tener el beneficio de acelerar el movimiento de su sangre y de conservar la fortaleza y el vigor de todos los músculos de su cuerpo. Claro, no solamente hay que ejercitarse o trabajar. También hay que tratar de poner en función la mayor parte de músculos que tenemos en todo nuestro organismo. Y desde ese punto, el nosotros poder concertar una actividad que pueda trabajar la mayor parte de los músculos del cuerpo sería sumamente eficaz. El asunto es que usted y yo necesitamos la actividad. Por lo tanto, muévase para vivir.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros este pensamiento que es un buen consejo también para aplicar a nuestra vida. Vamos a comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la epicondilitis lateral o lo que se conoce también como codo de tenista. Doctor, ¿de qué se trata este tipo de lesión? que puede ser?
2: Este tipo de lesión, básicamente, tal como lo dice su designación, el término epi sobre cóndilo es el aspecto que tenemos en nuestros huesos, especialmente en la región del codo. Itis inflamación, así que tenemos una inflamación en el aspecto lateral, en la porción superior del cóndilo externo que tenemos precisamente en el área del codo. Y este tipo de inflamación puede estar acompañada de minúsculos desgarros musculares en la región de la inserción de músculos que nosotros tenemos para facilitar los procesos de extensión. Recuerde que nosotros tenemos dos grupos eh, principales de músculos en nuestro antebrazo. Los que son extensores. Y los flexores gracias a este tipo de músculos nosotros podemos por ejemplo un caballero puede atornillar puede usted eh, agarrar un destornillador y comenzar a atornillar ese pequeño tornillo o desatornillarlo y este tipo de movimientos donde usted gira 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 puede facilitar que la persona, gracias a un movimiento repetitivo, pueda desarrollar este tipo de inflamación local que resulta bastante molesto y que genera bastante dolor.
1: Doctor, y lo interesante de esto es que no necesariamente esto le tiene que pasar a un atleta, o sea, le puede pasar a cualquier persona esta lesión.
2: Correcto, puede suceder especialmente cuando el movimiento es de índole repetitiva, constante y si esta persona no descansa o hace demasiado ese movimiento similar continuamente, por eso hablaba digamos de la persona que está atornillando o desatornillando algún tipo de tornillo, ¿verdad? puede generar este problema si lo hace con mucha frecuencia, sabemos que hay personas que eh, se dedican a labores de armar y desarmar muchos aspectos mecánicos y no siempre tienen algún tipo de instrumento eléctrico que pueda facilitar este tipo de proceso. Y las personas lo hacen manual. Pero también ocurre, como estaba hablando Lorraine al inicio de la introducción del programa, en el tenista... También ocurre, digamos, en aquellas personas que practican remo. Estas son las personas que generalmente tienden a desarrollar más este tipo de inflamación en el cóndilo externo de nuestro codo y de tal manera que la persona va a generar una serie de molestias, mucho dolor e inflamación que se agudiza, especialmente con los movimientos y que generalmente cuando usted reposa de la actividad va a tener alivio. Vean entonces que esta inflamación que se genera en estos músculos, especialmente en la región del antebrazo, la porción externa cercana ahí al codo, es la zona principal donde se desarrolla todo este tipo de cuadro clínico.
1: Doctor, y esto, ¿verdad?, este, ¿Qué áreas comprende de, del brazo? ¿Es el antebrazo y qué otras áreas también? Generalmente
2: se involucra más el antebrazo, la región externa y la muñeca. Son las áreas más afectadas, aunque en ocasiones, cuando se realizan algunas eh, cirugías en estos pacientes, porque no mejoran rápidamente, hay un nervio que se llama el nervio interóseo que puede también facilitar el desarrollo de dolor en esta área. Pero generalmente ocurre en la zona de la muñeca y más en la región externa del de codo, puede ser derecho o izquierdo, en la región donde tenemos el supinador largo y el supinador corto. Perdone, extensor largo y extensor corto, que son los músculos que se encuentran en ese compartimento que son los que van a facilitar el que se pueda desarrollar por inflamación esta molestia.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este tema, así que no se vayan que volvemos en breve.
0: Principios del ejercicio saludable. El ejercicio debe ser regular, por lo menos 30 minutos al día. Debe ser vigoroso, pero no violento. Además, debería variar entre caminatas, jardinería, etc., para darle el mejor uso a todos los músculos del cuerpo. Y debe ser placentero para que produzca los efectos más beneficiosos. La ira es un ladrón de momentos preciosos.
3: La dieta de la longevidad. Hola, les habla Gaby Zábalo en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Aunque la dieta de la longevidad no es un fenómeno nuevo, últimamente se ha vuelto popular debido a nuevos datos científicos que la acreditan como un régimen eficaz para extender la vida. Esta dieta que funciona como régimen restrictivo implica comer un 30% menos de calorías de lo normal, sin dejar de consumir todas las vitaminas, minerales y nutrientes necesarios para la salud. La gente que la practica tiende a ser más delgada de lo que se podría considerar normal. Sin embargo, no debe confundirse con anorexia porque el objetivo de la dieta no es adelgazar azar, sino sentirse mejor y lograr que el cuerpo funcione óptimamente. Como sus seguidores lo afirman, la pérdida de peso no es la meta de esta dieta, sino vivir mejor por más tiempo, para que eventualmente un individuo de 80 años se sienta como uno de 50. No obstante, ¿realmente sirve la dieta para extender la vida? Aunque eso sigue en discusión, no se necesita mucho estudio para comprender que la salud de la persona promedio mejoraría mucho si llevara una dieta alta en nutrientes y baja en grasas, tal como como lo proponen los adeptos a esta dieta, si seguimos comiendo el doble de lo necesario, si no hacemos ejercicio físico y nos pasamos viendo televisión, no nos sorprendamos de resultar víctimas de enfermedades. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: Un niño le preguntó a su papá: "¿De qué tamaño es Dios?". Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo ¿De qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió No, pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver Entonces el papá lo llevó al aeropuerto Y al estar cerca de un avión Le volvió a preguntar ¿Y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico sorprendido ¡Papá, es enorme! El papá le dijo entonces Dios es así El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de él Cuanto más cerca estés de Él, mayor Él será en tu vida.
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando de acerca de la epicondilitis lateral que afecta, es una lesión que esta lesión, ¿verdad?, incluye actividades laborales eh, no atléticas que requieren, ¿verdad?, este, una actividad que va repetida eh, en muchas ocasiones y forzadas del antebrazo. Y, pues, eh, doctor, ¿esto le puede dar al tenista eh, que practica ¿verdad? este deporte y también usted mencionó otros deportes como el remo y eso, pero ¿cuáles son los factores que entonces contribuyen a que esa lesión se, se desarrolle?
2: Bueno, especialmente en la persona que practica el tenis, puede haber, por ejemplo, una debilidad de esos músculos que estábamos eh, hablando un momento, el extensor largo y el extensor corto. Y estos músculos que dan en el antebrazo, eh, puede haber una debilidad de esos músculos, como también puede haber una mala técnica en el momento de practicar. Puede ser que la persona no haya calentado suficientemente bien para iniciar. Ustedes saben que las personas generalmente pues ya tienen tantas ansias de practicar su deporte que muy pocos se detienen a calentar y posteriormente a enfriar la musculatura que más utilizaron y esto puede causar problemas. Igualmente eh, puede haber, según nosotros hemos sabido de este tipo de situación, un atrapamiento demasiado fuerte de la raqueta o sencillamente en el momento de devolver la bola puede ser que la esté golpeando con una zona de la raqueta que no es la región central. Esto también puede desbalancear y producir este tipo de lesión. Igualmente tratar de jugar con una bola de tenis que está mojada, empapada en agua. Todas estas son causas que pueden facilitar el desarrollo de esto, pero generalmente se ha observado que es el uso, digamos, incorrecto de la raqueta la forma como la persona empuña la raqueta, la forma como practica, digamos, el giro, el movimiento para poder eh, devolver principalmente el tiro que le han hecho y puede ser que esté seleccionando una raqueta que no sea la apropiada para esa persona. Ocurre también en las personas que practican, eh, digamos, el paddle ball, es otro tipo de, digamos, deporte, donde la persona utiliza una raqueta, pero esta raqueta es sólida. Pero también consiste básicamente en devolver, golpear una pelota a diferentes eh, partes, ¿verdad? Utilizando más las paredes, pero es básicamente el mismo mecanismo, aunque es un poco más vigoroso. En este aspecto podemos decir que ya sea la técnica, la debilidad muscular, la forma como se empuña la raqueta, la fuerza con la que se empuña la raqueta, el tamaño de la raqueta, el lugar donde la bola, eh, vamos a decir, puede hacer contacto con la raqueta si no ocurre en el lugar correcto. Entonces vamos a tener esta serie de problemas que van a causar Inflamación y pueden causar estos micro desgarros musculares en esta zona de las, la cara lateral de nuestro antebrazo en la región más cercana al codo. En esa área es donde más se puede entonces afectar esta situación.
1: Doctor, ¿esta lesión puede ocurrir también por tener demasiada o excesiva actividad, digamos?
2: Puede ocurrir así. Dependiendo del tipo de ejercicio, puede ocurrir, por ejemplo, en los gimnasios donde aquellas personas que son fisiculturistas van a desarrollar más el antebrazo. Observe cómo se detienen con calma y pueden levantar con la muñeca, básicamente, una cantidad de peso que en muchas ocasiones es excesiva. Y la frecuencia, la repetición del de movimiento en esa área, dando lugar a que haya esta sobrecarga, porque es una de las causas también, la sobrecarga, el sobreesfuerzo, Pero la sobrecarga muscular en esos músculos extensores largo y corto pueden facilitar el que esto se desarrolle. De tal manera que si por un lado el equipo, por otro lado la técnica, por otro lado, la debilidad muscular son todas ellas en conjunto. Pudieran decirse una forma, son un conjunto de factores por los cuales este problema puede comenzar a dar una frecuencia de episodios que puede trastornar a la persona y que ya en vez de ser algo agudo se puede tornar crónico. De tal forma que es mejor comprender esto para evitar complicaciones ulteriores.
1: ¿Cuáles son los síntomas que va a sentir la persona que tiene epicondilitis? Obviamente él va a tener un dolor ahí presente, ¿no?
2: Va a tener mucho dolor. Recuerden que los procesos inflamatorios generan dolor. Y si sí tenemos este involucramiento de los músculos extensores largo y corto, entonces, por supuesto, el dolor va a ser precisamente en esa zona de los tendones eh, y va a ser bastante molesto. Tan molesto que la persona, por ejemplo, cuando va a saludar a otra persona que hace tiempo que no ve, trata de no estirar su brazo para evitar generar más dolor. Sencillamente trata de acortarlo, eh, flexionarlo en un ángulo que no les resulte el desarrollo de una molestia, porque en realidad la persona va a sentir la molestia en el momento, digamos, de chocar la mano. Y esto entonces va a traer que la persona no sienta alegría de estar saludando y de estar practicando nuevamente el deporte, porque ha visto cómo un proceso inflamatorio le está generando tanta incomodidad que prefiere evitar y generalmente las personas cesan de practicar algún deporte que conlleve la inflamación de esta área.
1: Doctor, entonces, ¿cómo eh, verdad, el, la epicondilitis puede ser eh, manifestada en las personas? Simplemente eh, haciendo la actividad, cuando están realizando la actividad, o aunque no estén haciendo la actividad, pueden sentir entonces.
2: Bueno, sí si este tipo de situación donde se ha desarrollado una inflamación y se genera dolor, la persona lo lleva ya de una manera crónica, puede esto facilitar el que aún en reposo, especialmente en las mañanas, la persona pueda sentir incomodidad e inflamación en esa área. Por supuesto, el decir reposo no es solamente que esté sin hacer nada, es sencillamente tratar de evitar los movimientos repetitivos que llevaron al desarrollo del problema. Y ahí entonces ya tenemos una situación que hay que atender porque de que usted hacer adecuada y acertadamente los procesos o los factores de una manera correcta, el beneficio que tendrá va a ser mucho más prolongado, va a ser mucho más largo y evitará, una recidiva o sencillamente eventualmente el que este cuadro se pueda desarrollar con una, un intervalo de tiempo más corto y resulte más molesto a la persona aún con una mínima cantidad de actividad. Entonces hace imperioso que la persona comprenda su problema, sepa cómo tratarlo y sepa cómo evitar que se desencadene nuevamente.
1: ¿Cómo se diagnostica entonces la epicondilitis lateral?
2: Hay que comprender que ir al médico, pues es en esto muy importante. El médico le va a hacer una serie de preguntas y ahí usted le va a relatar. Dice, mire doctor, lo que pasa es que yo llevo ya 17 años jugando tenis y de esos 17 años eh, he pasado algunos años ya con lesiones, que se me han provocado y recuerdo que por lo menos en una ocasión empezó a desarrollarse un dolor terrible en el área del antebrazo en la región externa y ahí entonces hubo que darme algunos analgésicos antiinflamatorios, pero ahora doctor estoy observando que esto se me está desarrollando con más frecuencia y es más a veces en la mañana noto que ya me duele y no he hecho nada. Sencillamente eh, he estado usando mis brazos para hacer algún tipo de movimiento sencillo que es necesario, pero noto que hay algo que no está bien, no me siento adecuadamente. Entonces aquí la persona tiene que optar por tratar de hacer lo mejor posible para evitar consecuencias, eh, desgarros ulteriores, y en términos generales, evitar una gran inflamación que pueda prolongar el problema que esta persona tiene.
1: Bien. Y entonces, este ¿es importante verdad que el médico o el profesional evalúe entonces a este paciente haciéndole mm -hmm. este un examen donde pueda hacer movimientos frente a él?
2: Claro. Además del interrogatorio, se le hace una prueba de provocación. Se le pide al paciente que se siente cerca de alguna mesa y una vez esté cerca de la mesa, el médico le va a pedir que flexione su brazo, que quede en ángulo, digamos, de 90 grados y la parte de la palma de la mano la ponga sobre la superficie plana de esa mesa. Ahora el médico va a cubrir con su mano la palma de la mano en la región dorsal de la región de la corresponde a la mano del paciente y ahora le va a pedir que la pueda levantar. Al tratar de levantar este, a esta área del hombro con el antebrazo, va a notar que en el momento en que comienza a flexionar poco a poco el brazo, va a, a desencadenar un dolor que va a resultar bastante, digamos, evidente. Y de esta manera el médico se da cuenta que lejos de lo que él pensaba, que hacía dos semanas ya ese paciente se había curado, en realidad todavía usted tiene un proceso inflamatorio en este paciente.
1: Bien, vamos entonces a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos vamos a hablar entonces sobre el tratamiento de la epicondilitis lateral y qué se puede hacer, ¿verdad?, para prevenirlo y durante el proceso de tenerlo, cómo se puede aliviar con ejercicios.
3: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Para las mujeres perder densidad ósea durante la menopausia es un temor muy válido. Aunque desgraciadamente la menopausia sí puede acelerar la pérdida de hueso, esto no quiere decir que no se pueda hacer nada para detener o hasta revertir el proceso. Múltiples estudios han comprobado que la pérdida de hueso que se experimenta durante la transición menopáusica empieza a reducir su ritmo entre los 5 y 7 años después del último periodo menstrual, por lo que la etapa más crítica y de mayor cuidado se da unos años antes y después de la última menstruación. ¿Qué pueden hacer las mujeres para prevenir este mal? Empezar por hacer la nutrición la principal prioridad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarpsegundajuventud.org oblicua viva.
1: El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima ya que es el responsable de infinidad
4: de procesos indispensables para su buen estado. Caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad cardiovascular. Ah, no me diga que no tiene tiempo para
0: hacer deporte.
4: Hmm, deje ya de buscar excusas para ponerse en forma.
0: La respuesta la tiene a sus pies. Claro, literalmente. Andar es un ejercicio sano, sencillo, al alcance de todos y que le puede ayudar a liberarse de los kilos de más.
4: ¿Y sabe qué? El único requisito para caminar es calzar un buen par de zapatos y usar siempre calcetines para evitar rosaduras o ampollas.
0: Para obtener los beneficios cardiovasculares que proporciona caminar, no basta con ir de shopping o deambular tranquilamente. Es importante que ande a un ritmo alto y constante durante 20 minutos, como mínimo. Se considera que el ritmo de una persona sana debe ser de unos 5 km por hora, lo que equivale a unos 12 minutos por kilómetro.
4: Y para quemar grasa, es imprescindible realizar esos 20 minutos seguidos. No sirve si se da dos paseos de 10 minutos cada uno. ¡No! ¡No, no, no! El organismo no empieza a fundir las reservas de grasa hasta pasado ese tiempo. ¡Ah! Camine a diario porque mejorará su capacidad cardiovascular, tonificará los músculos y estimulará el metabolismo basal, lo que le ayudará a perder peso casi sin darse cuenta. Mm.
0: Y recuerde que la práctica de ejercicio moderado y regular
4: vaya aumentando el ritmo gradualmente, así como la duración del ejercicio.
0: Caminar no solo adelgaza. No. No. Está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes.
4: ¡Guau! Wow. Unidos con
1: un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Sí, continuamos con este interesante tema hoy sobre la epicondilitis lateral. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de cómo se diagnostica la epicondilitis lateral y eh, cómo el profesional de la salud va a hacer una prueba de provocación para poder diagnosticarlo. El tratamiento de la epicondilitis lateral o codo de tenista, doctor, has, al ser un proceso inflamatorio, ¿cómo se trabaja esto?
2: Bueno, aquí tenemos un tratamiento que podríamos decir que es multifactorial. En primer lugar, lo básico es el reposo. Y no es solamente reposo de ausencia de actividad física, sino también usted tiene que reposar esa zona muscular. No es solamente, por ejemplo, que deje de practicar el tenis sino también tiene que dejar descansar en forma intencional los músculos de esa región, los extens el extensor largo y el extensor corto que usted tiene ahí en el antebrazo, para que esta área entonces si ya tiene estos micro desgarros pueda facilitar el que se pueda ir recuperando. Este tipo de descanso en algunos pacientes puede requerir aproximadamente de 4 a 5 meses. Estamos hablando de un, pro un proceso, desde el inicio dijimos que es altamente inflamatorio por el aspecto de la actividad repetitiva. Y el poder lograr que esta persona reduzca el proceso inflamatorio, más sane los micro desgarros que se han desarrollado en la zona de la inserción de estos músculos es algo muy, muy deseable. Y en ese aspecto, además del descanso, número 2, sí se recomienda el uso de una bolsa de hielo. La bolsa de hielo sobre esa área inflamada ayuda a reducir muchísimo la inflamación y también el dolor. Entonces, algo tan sencillo como el que usted pueda tener en su hogar una bolsa de hielo, le llena suficiente de hielo, la aplica sobre la zona y por lo menos la puede dejar ahí aplicada por unos 20 minutos aproximadamente, seca, descansa un rato, puede ser una hora, hora y media, vuelve a aplicar de acuerdo a la severidad del dolor. Porque en estos pacientes, por ejemplo, cuando va a entrevista con el médico, puedes referir, mira doctor, amanecí con algo de dolor pero a medida que he estado utilizando mi antebrazo eh, yendo de la posición supina a la posición prona esto quiere decir de el uso de su mano el giro de su antebrazo con la palma de la mano hacia arriba supina con la palma de la mano hacia abajo posición prona ese movimiento donde nosotros podemos alternar poniendo la palma de la mano hacia arriba o hacia abajo, que es básicamente lo que ocurre cuando usted está atornillando o desatornillando un tornillo, pues por supuesto ese movimiento a ese es el que nos referimos y especialmente cuando usted procede en el momento de desatornillar ese tipo de movimiento que usted cambia de estar básicamente con la posición de la mano mirando hacia abajo a la posición de la mano girando o mirando hacia arriba, ese es el que más puede eh, afectar. Así que el descanso, el hielo, en muchos casos el uso de algunos medicamentos como los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, este tipo de productos pueden ser sumamente eficaces para reducir el proceso de la inflamación. Esa es la patología básica, un proceso inflamatorio. Y el uso de este tipo de, digamos, útiles recursos resulta muy adecuado. Pero si además de eso, Lorraine, le añadimos el practicar cierta fisioterapia, como por ejemplo algunos ejercicios de resistencia. De, de resistencia, pero más bien de extensión. Son ejercicios que van a facilitar el extender con mucho cuidado, con mucha delicadeza, estos este extensor largo y extensor corto ayudan muchísimo para que la persona pueda tener mucho alivio en su condición de salud de esta epicondilitis que ha desarrollado.
1: Bien, doctor, sería bueno, ¿verdad? Compartir con nuestros amigos, entonces, ¿cómo se puede ayudar a prevenir lesiones posteriores y cómo aliviar también ese dolor con algunos ejercicios?
2: Claro que sí, miren, podemos, por ejemplo, eh, recurrir a algunos ejercicios que han sido bastante adecuados y que usted básicamente puede encontrar en algunas eh, direcciones de internet Incluso hasta puede ver el video de este procedimiento de ejercicio. Por ejemplo, usted puede aplicar, digamos, una masilla sobre la mesa. Lo que va a hacer es, eh, algunos le dicen plastilina, masilla elástica, eh, masilla de modelaje. Pone una porción de esta masilla, la extiende un poco sobre una mesa y va a tratar entonces... Mientras usted está de pie, o lo puede hacer también sentado, va a poner su mano, digamos, básicamente con cerrando poco a poco sus dedos encima de esta masilla. Y va a tratar de, con el proceso de abrir los dedos en manera de forma, vamos a decir, circular, que Usted trata de extender la masilla como si usted fuera a hacer alguna arepa, como si usted fuera a hacer alguna tortilla. Pero usted lo que hace es estirando esa masilla. Ese proceso tiene un componente donde usted involucra la muñeca, pero involucra también los extensores, el extensor largo y el extensor corto de nuestra área del antebrazo para poder lograr ese proceso de extender esa masilla. Eventualmente cierra nuevamente como si usted quisiera juntar los dedos en un solo punto. Vuelve nuevamente a usted abrir esa, esos dedos para extender esa masilla como si usted quisiera poco a poco eh, hacer que esa masa pueda... Eh, regarse, pueda distribuirse más ampliamente aumentando el radio de esa masilla, vuelve y cierra nuevamente los dedos tratando de juntar todos los deditos en un solo punto y luego nuevamente comienza otra vez a separar, esto va a ser prácticamente unas 10 unas repeticiones, va a ser una serie de 3, 3 veces va a ser 10 repeticiones. Junta los dedos en el centro de la masilla, extiende los dedos hacia la periferia de la masilla para hacer que la masilla se extienda. Lo va a hacer lentamente, aquí no puede tener prisa. El trabajo de esta inflamación no permite que usted pueda hacer esto de una manera rápida y mucho menos si hay pequeños micro desgarros. Usted lo va a hacer lentamente, ese es el beneficio de este tipo de tratamiento. Hacemos tres conjuntos de 10 repeticiones y de esta manera comenzamos a darle un tipo de fisioterapia a estos músculos para que ellos puedan ir recuperando lentamente y usted pueda ir minimizando el dolor, facilitando la recuperación, reduciendo la inflamación. Por eso no puede abusar de este tipo de tratamiento de fisioterapia, algunas personas creen que porque es algo bien sencillito, lo pueden hacer todas las veces que ellos quieran en el día. Recuerde que parte del tratamiento, lo primero que mencionamos fue el descanso. Después el hielo, el uso de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos y ahora la fisioterapia. Aprovechar algo tan sencillo como este tipo de producto, una masilla de modelar, que utilizan mucho los niños para hacer diferentes muñequitos y pues tener una actividad que sea de un procedimiento donde ellos puedan mostrar su creatividad modelando algún caballito, algún animalito, pues usted la va a aprovechar sencillamente para utilizando la resistencia que provee la masilla, facilitar que esos dedos puedan lograr Tratar de vencer la resistencia de la masilla mientras usted va estirando esos dedos y eventualmente después los va encogiendo.
1: Doctor, también hay otro ejercicio que es el de la abducción y la extensión de los dedos eh, verdad eh, con, con la masilla. Ese tiene que ver eh, con el mismo de la resistencia, pero también hay pre prensión con la mano.
2: En este, este es más sencillo. Este es, digamos, usted consigue una toalla. Puede ser una toalla de baño, una toalla que a usted le quede cómoda entre sus manos. Usted la dobla un poco, de tal manera que usted la va a agarrar como si usted fuera a exprimirla. Claro, está en seco. Usted no va a empaparle en agua, nada de eso. Usted tiene su toalla entre sus manos y ahora va a proceder a girar en dirección contraria, tal como ocurre cuando usted quiere exprimir. Usted sabe, por ejemplo, que el giro de la mano izquierda va a ser, digamos, en contra de las manecillas del reloj, la de la mano derecha a favor de las manecillas del reloj. De tal manera que usted logra una torsión de esta toalla. Al hacer esta torsión, usted sabe que va a exprimir la toalla y va a facilitar que la toalla suelte el agua y usted pueda facilitar volver a reutilizarla. Pues algo así usted va a hacer, pero esta vez lo hace en seco. No tiene que mojar la toalla. Sencillamente lo va a hacer lentamente, comprime con delicadeza ese rollo con ambas manos, va a torcer la toalla en direcciones alternas y va a hacer lo mismo, Tres series de 10 repeticiones lentamente. Recuerde que en estos ejercicios no puede haber prisa. La clave está en eh, poner en función el extensor largo, el extensor corto y hacerlo de una manera que no lesione más, que no empeore la situación. Lo que deseamos es que usted pueda facilitar la oportunidad para que el músculo mantenga cierto tipo de elasticidad y contractura, pero que no sea que despierte el dolor ni que agrave el problema. De tal forma que este tipo de ejercicio, una vez ya se han seguido los pasos previos que mencioné, descanso, por un lado, aplicación de hielo, uso de analgésicos que no sean antiinflamatorios no esteroideos, y ahora la fisioterapia. Entonces, este tipo de eh, fisioterapia donde hacemos el ejercicio, donde estamos ahora utilizando una resistencia, utilizando la toalla, sería muy adecuado. Como si usted fuera a exprimirla. Tres series de 10 repeticiones. Suave, si lo puede hacer en la mañana, perfecto. Si lo quiere repetir nuevamente con mucha delicadeza, con tranquilidad, sin prisa, en la tarde, hágalo otra vez. Y lo puede hacer en la noche, pero no se exagere, porque 10 veces usted pueda realizarlo. Ahora no va tampoco a esperar hacer esto 100 veces al día, no es no necesidad de que usted haga eso. Hay que dejar descansar el músculo para bajar la inflamación.
1: Doctor, también hay otro ejercicio que es la extensión de muñeca contra resistencia de peso.
2: Sí, aquí básicamente podemos utilizar una botella, esas botellas plásticas o una botellita llena de agua. Usted básicamente lo que hace es poner esa, su antebrazo sobre una mesa y básicamente lo que haga, hace es agarrar esa botella y pone que la palma de su mano, digamos, esté mirando hacia abajo mientras usted está agarrando la botella. De tal manera que usted lo que hace es elevar esa botella, elevando, ¿verdad?, por supuesto, su mano. Ahí usted lo que está haciendo es ejercitando esos músculos extensores. Y mientras hace eso, va a contar hasta dos pero la clave y el beneficio está cuando usted vuelve a facilitar el descenso de esta muñeca hacia la región más baja, pero lo va a hacer al conteo de 4. Eleva al conteo de 2 y va bajando al conteo de 4. De esta forma usted va a facilitar que se esté realizando un movimiento de contracción y relajación lentamente no va usted como le dije en los ejercicios anteriores a realizar este tipo de actividad con prisa no lo haga se va a lesionar más así que agarrando su botella que está llena de agua usted se acerca a una mesa deja que su mano literalmente con esa botella cuelgue solamente la región de la mano por fuera de la mesa mientras apoya sobre la mesa la región del antebrazo y usted está sentado de una manera cómoda. Trate de buscar una esquina de la mesa, como si a usted le fueran a tomar la presión arterial. Usted sabe que busca un lado de la mesa de tal manera que sea más fácil acomodar el antebrazo sobre la superficie de la mesa. Algo similar usted va a hacer ahora. Lo único que va a acomodar su antebrazo sobre la mesa Mientras que en el ángulo donde la mesa hace esos 90 grados y está la esquina, usted logra que su mano quede reteniendo esa botella de agua, pero que pueda ir hacia abajo. Y ahora va a comenzar al conteo de 2 a subirla. Al conteo de 4 va a bajar 1, 2, 3, 4 y eleva. La, la mano nuevamente 1 2 bajando 1 2 3 4 y eleva al conteo de 2 hace igualmente tres sesiones de 10 repeticiones esto usted lo puede practicar varias veces mientras esto ayuda para que usted pueda ir aliviando ese proceso inflamatorio y facilitando la recuperación de esta zona que está sumamente adolorida.
1: Tenemos a Jennifer Oneiris. Ella dice que sufre de epicondilitis. Le inyectaron. Ella cree que tenía esteroides, la inyección, pero ahora le volvió el dolor y jamás ha servido de ese brazo. No puedo hacer fuerza con él. Es maestra. No puedo escribir en la pizarra, dice. ¿Cómo me pueden ayudar?
2: ¿Saben que El uso de corticoides o corticoesteroides es una de las medidas que también se puede utilizar, pero no se puede abusar de ella, porque lamentablemente este tipo de productos farmacéuticos, aunque sí reduce rápidamente la inflamación, cuando se abusa de la inyección de estos corticoides, puede facilitar procesos de degeneración también muscular. Recuerde que esto se aplica localmente, en forma inyectada. Actualmente hay otros productos que se pueden utilizar que no necesariamente tienen que ser corticoides, pero el abuso, el que usted siempre busque la forma más fácil de deshacerse del dolor, dice, ah, pues voy nuevamente a que me infiltren, a que me inyecten para salir rápido de este dolor porque tengo que volver a trabajar. Yo no puedo estar faltando. Entonces ya cuando esto se hace tres veces, cuatro veces, cinco veces, es más fácil desarrollar este tipo de situación que usted está relatando y se hace ya el asunto mucho más crónico. En ocasiones es requerible el que la persona se someta algún tipo de cirugía, tal vez si lo inyectaron una vez o dos veces y usted no vio beneficio, se desalentó y tal vez prefiera la cirugía. En ese proceso de la cirugía puede esto ayudar para que se pueda reducir aún más el problema. Y como le estaba mencionando hace un rato, en ocasiones la fascia y las regiones entre los huesos pueden estar haciendo cierta compresión en un nervio que se llama el nervio interóseo. Y aun cuando usted le hayan tratado la región lateral, mientras este nervio interóseo pueda estar comprimido o inflamado, el dolor va a continuar. Y no es el objetivo, el que usted se quede básicamente con el problema. Verifique qué ha ocurrido y si tiene que ir a un proceso de evaluación nuevamente con otro fisioterapeuta vaya
1: bien, hemos llegado ya al final de nuestro programa, agradecemos a los amigos que estuvieron en sintonía esperamos que si está padeciendo de esta condición, pueda buscar alternativas, pueda practicar estos ejercicios que se le han aconsejado y que pueda mejorar de su condición. Ya hemos finalizado por el día de hoy, pero queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que vamos a finalizar con el pensamiento para meditar.
2: En Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 9 nos dice ahí y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, noten bien que este tercer ángel sigue a los dos anteriores. No salen de la escena. Uno comienza comienza a proclamar, el primer mensaje, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. El segundo entra en el escenario y mientras va volando, este ángel proclama, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor, furor de su fornicación. Y ahora entra en la escena el tercer ángel. Y este va proclamando que hay una situación especial si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, continuaremos analizando el mensaje de los tres ángeles en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis.